0: 第五章第九节，代表性思维。上述实例主要证明：第一，分类判断任务通常以判断对象的特征与原型的代表性或相似性程度为基础；第二，代表性并没有反映实际的变化；第三，估计的概率或者判断的信心与相似性有关，而不一定与判断情境的深层结构有关。在佩内罗珀问题和律师工程师问题中，人们似乎忘记了专业或职业的基准概率背景。在琳达问题中，人们忽略了银行出纳员和主权主义的银行出纳员两个集合间的逻辑关系。图 5.5 对基于相似性的启发式判断过程进行了总结。我们发现早期研究非常确信。人们在多数概率判断任务中依赖于相似性，这也许是因为我们在解决原始问题时的自我反思过程与代表性相似性的解释模型完全一致。一个更富争议性的话题是这些判断中表现出来的非理性。t u r s k y 和 Kahneman 将教科书中的概率问题具体化，并设计成实验中的两难困境。被试对这些问题的回答通常是错误的，但是对类似问题的行为反应却并不完全呈现出跨研究的一致性。错误也并不总是如上述例子那样极端，即使被试给出明显错误的答案，也是有理有据的。因此，我们的重点将转到另一个话题，即这些结果是否证明人们是非理性的。从而导致了第八章中将会提到的各种适应不良的日常判断。当代心理学家假设，诸如银行出纳员、女权主义者、微型计算机和臭鼬等各种事物分类的概念，在我们的头脑中是以属性列表的方式被表征的。我们认为这些属性正是对这些实体的定义和表征。这种概念表征方式非常有用。但也有些虚构化和简单化，所以如果我们问某个人鸟所代表的意思，通常会得到一系列与鸟这个标签相关的特征。如果某物是鸟的话，它就应该会飞、有羽毛、下蛋、吃虫子等等。如果某人是艺术史学生的话，就应该包含敏感、情绪化、富有文化底蕴、女性、文雅等特征。我们在思考大部分日常概念时，往往考虑的是关联性、典型性和相关性属性，而不仅仅是分类的本质定义。我们还经常用一些明知不适用所有成员的特征来代表分类，比如“鸟能飞”。艺术使学生富于文化底蕴。此外，当我们试图回答“它是什么意思”时，会借用进入思维的某些成员的特征。来考虑某个类别的概念，所以记忆可得性即使在类别概念表征中也有一定影响。我们讨论分类这一命题时需要用到的最后一个认知理论是相似性判断过程的模型，其中最通行的模型是对比模型。它假设我们在评估某两个或多个实体的相似性时，会将它们的属性一一对照。该过程的一种有效模型假设，我们对相似性的总体印象来自于两实体匹配属性数目和不匹配属性数目的快速对照表。此模型能够给匹配组和不匹配组赋予权重，以反映我们经验和信念中各个属性的重要程度。因此，举个例子来说，如果我们在森林里看到一种生物，它不会飞，并且它体表覆盖皮毛。这两个特征对于我们判断它是鸟类的影响力是不同的，后者要强一点。在佩内罗破的判断情境中，描述的属性与我们刻板印象中艺术史的属性有太多的良好匹配，以至于我们的反应是艺术史。在琳达的问题里。对琳达的刻画与由类别标签激活的表征之间的良好匹配，也是女权主义多于单纯的银行出纳员。在许多例子中，一旦某客体被划归为某一类，那么一种基于联想的认知随之被激活。就拿抽鼬来说，这种联想性的认知提供了快速有用的信息，躲开它。但是有时，我们基于类别的联想在道德上是令人困扰的，或者直接是非理性的。对后者的研究主要涉及社会刻板印象。我们的心理资料库里存储着有关艺术史学生、银行出纳员和瑜伽老师的相对中性的刻板印象，但是也包括一些针对重要社会群体的相对负性的刻板印象。也许最麻烦的就是。这些种族、性别和宗教的刻板印象能自动激活我们的情绪反应，进而影响到针对该类别中具体成员的行为表现。一旦我们将某人归入引起负性联想的范畴中，那么我们会情不自禁地用消极的行为对待他。虽然这不属于本书的讨论范围，但是社会心理学关于刻板反应的研究已经表明，当社会类别被激活，或者直接适用到人身上时，我们会做出许多不受控制的演绎或类比推论。刻板信念的无意识效应中，可能包括反弹效应，即刻板反应在有意削减之后，会在随后的社会交往中发生反弹。下面描述了大学入学审查委员会的决策过程，为自发的但是逻辑上可疑的类别联想提供了一个范例。布朗大学入学审查委员会浏览了来自西南部的一所小型农村高中的申请表，旨在寻找被称为“优雅小镇中的孩子的”优秀申请人。艾米在班里名列前茅，英文中等500分，数学和科学上等600分。他家庭贫困，白种人，外地人。他若被录取，将使布朗大学学生的生源地分布更广泛。家庭经济水平更加多样化，可避免使该校成为新英格兰州的研究生预科学校。因此，来自纽约州的申请只有百分之二十会被接收，但是来自七区、俄克拉荷马、德克萨斯、阿肯色州和路易斯安那等州的申请却有百分之四十会被接收。艾米所在的高中对他赞赏有加，他想学习工程学。布朗大学需要学习工程学的学生，但不幸的是，艾米把“工程学”这个单词拼写错了。语言学教授吉米·雷恩说：“阅读障碍。”争论过后，委员会把他的申请放在了待批行列。基于代表性思维的决策错在哪里？这又是因为相似性并不总能反映情境中潜在的统计学和因果性结构。拼写错误是阅读障碍的症状，但是拼写不好的人中没有阅读障碍的要比有阅读障碍的多。然而，这种图示已被存取。艾米被判定为阅读障碍。在做这样的决策时，考虑阅读障碍既不切题，也不符合伦理。但是，本书作者在研究生入学委员会和奖学金分配委员会中却多次观察到类似的情况。一位申请者在被问及研究生入学委员会可能看中的其他个人信息时写道：“身为摩羯座，我将会是一位严谨的实验者。”委员会中一位教授蔑视地说：“我们这儿可不需要任何占星术疯子。”这位在七百多人中 j r e 和 j p a 综合排名第二的申请人就这样被拒绝了。当然，知道自己星座的人中，更多的不是占星术疯子，但是类别图示再一次占据了上风。以代表性特征为基础来做判断的基本问题在于，存取的图示实际上比未存取的图示更不合理，特别是当未存取的图示在世界上有更大的覆盖范围时，非阅读障碍者和非怪人。在现实中，比阅读障碍者和怪人占更大的比例，因此拼写错误的人更可能不是阅读障碍者，知道自己星座的申请者更可能不是怪人。然而，当类别图示通过相似性被自动存取时，它的基准概率则不值一提。那需要一种二级的自我反省式的判断，这种类型有多普遍？这样的判断需要忽略描述特征、评估基准概率，比如对佩内罗破专业重新考虑的提醒，旨在使读者能够仔细考虑大学生中艺术史和心理学专业的基准概率。漠视情境中的统计学结构和忽略基准概率等关键信息，是基于代表性进行判断的行为标志。但是，我们做判断时，又该如何恰当地使用基准概率信息呢？